0: Outside energy, there is nothing.
1: We create our future now.
2: Easy to say slogan mm -hmm. or nice sentences. In the times, I don't know if you remember. Yeah, it was called Solidarity Forever. Because solidarity cannot,
0: because solidarity cannot, because solidarity cannot. Mm -hmm. <laughs>
1: Politics cannot rationally express why the motor-car and the family are the same enemy of queerness. And yet, for us, it is abundantly obvious why these and literally every other apparatus of modern society must be annihilated. the means to express this destructive desire through politics, only an anti-politics can elaborate a process by which queer desire can be materialized against the physical arrangement of the social order. The car, the family, the school, the prison, the boutique, the surveillance infrastructure, each an expression of a civilization in the face of which our most potent desire is its annihilation. <laughs> undoing of civilization must be linked to a movement based in the uncontrollability of desire. So mit der und bin ich bin so fest, dass jetzt erst auf das jetzt Dass es nicht vorhersehbar ist. wie ich Es ist, ist nicht so der Beruf und
0: dann etwas Neues an, sondern in diesem Beruf, in Pause, ist das Gefühl vorhanden, das Neue. In der gehört oh. in schönsten Dachwohnungen
1: oh. <lacht> In deiner Dachröhre schaue deinen Händen beim Erzählen zu. Sie sind leicht verbogen und alt und dicklich, knorrig, würde eins vielleicht sagen. Und du erzählst mit deinen Händen mit. Die Miststörke im Dorf sind also Mitte der 1960er verboten worden, da wo ich herkomme. Das musst du dir mal vorstellen. Die wurden verboten, weil gesagt wurde, die sind die alleinigen Auslöser für die Maul- und Klauenseuche. Das hat meiner Familie und vielen anderen Familien die Existenzgrundlage weggenommen. Wir waren eigentlich SelbstversorgerInnen und wir wurden in die Fabrik getrieben. Ich schaue aus dem Fenster auf die einzelnen Bäume, die sich in der Kleinstadt Idylle im Wind hin und her bewegen zwischen den Häuserdächern und sage, Hä, das ist ja genau die gleiche Strategie wie schon im 19. Jahrhundert. Ja, sagst du, es ist ganz einfach, die Leute in die Fabrik zu zwingen. Man muss ihnen einfach die Lebensgrundlage wegnehmen und den Miststock verbieten. Wie sollst du denn ein Feld betreiben ohne Miststock? Und was war das Argument? Na, die Seuche. urlos verschwunden dass ich zuerst hierher gezogen bin, sagst du, da war ich alleine in dem großen Haus und hatte kein Handy, keine Uhr, kein Computer und bin dann jeden Morgen im Pyjama kurz auf die Straße gelaufen, damit ich den Kirchturm im Dorf sehen kann. Irgendwann habe ich meinen Hahn besorgt. Ich hatte halt keinen Stall für den, also habe ich ihn über Nacht in einen großen Pappkarton getan. Der hat dann immer um 5 Uhr früh gekräht, zum Glück nicht um vier, aus dem Karton heraus. Eines Nachts habe ich es halt vergessen, ihn in den Karton zu tun. Da wurde er leider gerissen. Ich habe ihn dann zubereitet. All das erzählst du mir in einem gefühlten Nebensatz, während wir vom Plenum aufstehen und das hohe, knapp noch grüne Gras die Weide die Wiese stratzen um zu den Pellkartoffeln zu gehen.
2: In Schritten die Seele mit einem Aufnahmegerät.
1: Wir sitzen auf einem Hügel neben den Bahngleisen, den Güterbahngleisen und Außenbezirk dieser großen Stadt. Alle paar Sekunden schlägt sich jemand von uns ans Bein oder klatscht den Händen nicht, weil wir besonders applaudieren wollen würden oder uns gegenseitig slappen. Slappen ist
0: auch nur schnelles Abweis.
1: Sondern weil einfach so viele Mücken hier sind. Es ist also diese Jahreszeit. Und ich habe hierher gefunden, nachdem eine Person die so ausgesehen hat, als könnte sie von hier sein, wie der Weg beschrieben hat. Du musst einfach ganz lange jetzt bis ans Ende dieses Weges gehen und dann, wenn der Weg rechts abbiegt, dann siehst du so ein Schild, wie es hinten an Güterzugwaggons hängt. Da biegst du dann links rein und dann gehst du ganz lange auch wieder leicht links durch dieses Unterholz, bis du ein verbranntes Zelt ziehst und dann gehst du noch ein bisschen weiter.
2: Ja, hat funktioniert. Und hier sitzen wir jetzt also, und du erzählst von deinem Projekt, in dem du aktuell wohnst. Es ist sehr weit im Norden. Es ist eine solidarische Landwirtschaft. Da stehen auch eure Wegen. Und rundherum sind noch ein paar Hektar Land gekauft worden, um sie langsam in Wald zurückzuverwandeln. Alles in allem, denke ich, so nice. Und dann sagst du, ja, aber die Besitzverhältnisse sind nicht geklärt. Ich wohne da zu Miete. Und dann sagst du, weißt du, ich will ein Plenum machen, wo wir darüber sprechen, was wir meinen, wenn wir von Anarchie und Queerfeminismus sprechen. Weil meine Mitbewohnerin pieft mich an, dass ich nicht zur Lohnarbeit gehe. Ein Güterzug hält. Er ist sehr lang und sehr laut. Siehst du, in den würde ich jetzt nicht einsteigen, sagst du, weil man da nicht so gut Platz findet. Hier müsste man ja die ganze Fahrt lang stehen.
1: im großen Zelt wir haben sehr lange gesungen und getrunken um uns herum das licht der kette zart rosa oder so du hältst mir die flasche wein hin von rechts und du mir die tasse wein von links alle anderen sind eben gegangen du sagst an insurrectionary process can only be an explosion of negativity against everything That dominates and exploits us, but also against everything that produces us, as we are. Willst du dich eigentlich mit mir prügeln? frage ich dich, weil ich den Satz viel zu intellektuell finde. Und hot. Du grinst und sagst, darauf arbeite ich doch schon den ganzen Abend hin. Ich sage, also im Ernst, ich will mich sehr gerne mit dir prügeln. Ja, ich auch, sagst du. Ich springe auf und fange an, Sitzgelegenheiten zur Seite zu schieben. »So hier so?« frage ich und zeige um mich herum auf die entstandene Fläche auf diesem Boden aus Podesten. »Kurz wirst du schüchtern, fasst mich am Arm und sagst, also schon eher Playfight, oder?« »Na klar«, sage ich, »keine Schläge, kein Kratzen, kein Beißen, kein Haare ziehen?« »Yes, dann gehe ich kurz pinkeln«, sagst du. Und ich drehe mich zu dir um, der du Teil der Situation bist.« aber bis jetzt eher still warst und frage dich, willst du Schiri sein? Ja, voll gerne, sagst du, und bringst dich in Position, über die Rückenlehne eines Sofas liegend. Das Ziel ist, die jeweils andere Person drei Sekunden auf den Boden zu drücken. Und du zählst runter.
2: Ich stehe dir gegenüber.
1: Alles um uns herum rutscht in den Hintergrund. Ich will knurren oder die Zähne blecken. Und vielleicht tue ich das auch, aber ich bemerke es nicht. Los, sagst du von der Seite. Ich umtänze dich, wie ein Mann, die Zungen aus Angst, die Zähne sichtbar. Ich taste mich an dich heran, du springst zurück. Es ist schnell und rough zwischen uns, also meine Bewegungen sind rasch und deine auch. Du schlägst aus und kriegst mich zu fassen und so packe ich auch dich. Fast schon gierig versuchen wir uns gegenseitig zu Fall zu bringen. Knurren, stöhnen, zugreifen. Kein Zurückhalten der Energie. Wie schade, dass ich nicht beißen darf. Wir sind auf den Knien angelangt. Du legst dich quer auf mich drauf und ich lache. Du drehst mich auf den Rücken, du zähst runter und ich schreie. Nein! Und winde mich raus. Beinscheren, patschige Hände, volles Gewicht. Die Situation wiederholt sich. Wir sind ähnlich stark. Fast habe ich dich, sitze auf dir und drücke meine Oberarme runter und lasse los. Wir schmeißen uns gegenseitig auf die harten Holzplatten. Nein schreien und sich losreißen und wieder runtergeholt werden. Beim dritten Mal verliere ich. Mein Puls ist oben, mein Körper ist präsent. Wir lächeln uns an, setzen uns wieder hin. Du keuchst noch ein bisschen. Hältst keusch Abstand zu mir und schaust mich von der Seite an und sagst Juissance. A movement beyond the pleasure principle Beyond the distinctions of pleasure and pain A violent passage beyond the bounds of identity, meaning, and law. Sich prügeln ist einfach geil und es wird viel zu selten drüber geredet, als ob diese Körperlichkeit keine Sexualität hätte, als ob es immer ganz einfach wäre zu sagen, was schön ist und was schmerzt. Du, der Shiri, sagst, Desire, then, cannot be reduced to sexual attraction or orientation. Desire is a chaotic field which escapes representation. Also kann das repressive, das normative Begehren nicht darauf zugreifen, wenn meine sexuelle Praxis sich außerhalb dessen befindet. Die Gefahr und die Angst vor Queerness, vor der eigenen Queerness, hat damit zu tun. Yes, sage ich, Desire, not specifically homosexual, is the tendency within society, which also figures its undoing. Desire is the polymorphous and perverse overflowing that refuses to be captured within Oedipal reproduction or locked up in identity. Queerness, in its association with desire, names the negativity which is the nightmare of the social order.
3: Sie nicht auf. Wir sind gleich für Sie da. Wir sind gleich persönlich für Sie da. Die nächste freie Mitarbeiterin, bzw. der nächste freie Mitarbeiter, ist bereits für Sie reserviert. Wenn die Wartezeit zu lang wird, können Sie auch zu einem späteren Zeitpunkt erneut anrufen. Gerne sind wir montags bis freitags zwischen 8 und 18 Uhr für Sie da. Ansonsten haben Sie noch ein wenig Geduld.
1: hier noch Wetter und Temperaturen von heute Berlin leicht bewölkt 26 Grad Köln-Bonn wolkenlos 29 London leicht bewölkt 28 Brüssel leicht bewölkt 28 Barcelona leicht bewölkt 28 Prag leicht bewölkt 22 Grad und in Bukarest bei 29 Grad Moskau leicht bewölkt 16 Kiew bedeckt 11 Grad und Algier leicht bewölkt 28 Grad Das waren die Nachrichten
3: ich liebe äh, tatsächlich, ehrlich gesagt, karassi
0: Als Schwäche. Die Kammer hier ist euer Gefängnis. Ey, Finger weg, was soll das? Hey, lasst uns wieder raus hier. Hm, mal gucken, ob die beiden auch Ausbrechen
3: spielen können.
2: Quarantimes, die Nachtschau. Emanzipatorisches und Widerständiges in Zeiten der Krone. Ihr hört das freie Senderkombinat auf FSK 93,0 FM im Hamburger Stadtgebiet und so fort und so weiter und so fort und so weiter. Ich bin Trailer Sparks. Heute ist der 7. Juli 2027. Ja, liebe Hörixes, genau 10 Jahre ist es her seit hier in Hamburg. Es ist 7 Uhr früh und heute... Leute, es ist jetzt schon fucking heiß. Also... Ich habe mich jetzt in diesen Sender geschlichen, Aber die Hitze, die Hitze lässt nicht nach. Normal, sagst du mir. Aber ey, sorry. Vor zwei, drei Jahren war das erst so um zehn oder so, so heiß. Ich weiß es genau. Okay, alles brennt mal wieder. Also die Wälder und so weiter, ihr kennt das. Und der Krieg versetzt mich einfach in diesen unangenehmen angstzustand ich weiß schon kaum mehr wie es ohne ist auch genau ich gehe auch gleich wieder weg aus der stadt hier ist kein raum mehr zwischen den nächtlichen ausgangssperren und polizeikontrollen ach ja das thema der heutigen sendung ist also ihr habt es vielleicht schon leicht Wir gekriegt nein nicht zehn jahre g20 gipfel sondern zivilisation ich habe schon immer mal wieder was dazu gemacht, so, also ich habe in vergangenen Sendungen vielleicht erinnerst du dich, Liebes liebeshörigs auch schon Text von Margaret Kiljoy oder aus der schwarzen Saat vorgelesen. Da vor allem auch das Wildpunk-Manifest. Das könnt ihr euch vielleicht im Anschluss an die heutige Sendung noch mal anhören. Das war vor ungefähr fünf Jahren oder so, dass ich das mal eingelesen hatte. Und ich werde tatsächlich auch auf die Schriften von Elani und ähm, Samuel B. noch mal ein bisschen eingehen. Ja. Und jetzt sagst du, na aber, dieses Zivilisation-Trailer, willst du denn jetzt wirklich, dass wir alle wieder JägerInnen und Sammler werden? Natürlich nicht und das waren wir auch nie. Und zum Historischen kann ich euch empfehlen, The Dawn of Everything von David VanGrove und Grabber zu lesen oder The Solutions Are Already Here von Peter Gelderlos. Dazu habe ich auch schon mal eine Sendung gemacht. Nein, Heute will ich grundsätzliche Zivilisationskritik betreiben, weil der Kapitalismus, der Staat, das Patriarchat, die weiße Vorherrschaft und dieser behindertfeindliche Normalzustand, die hängen eben intersektional zusammen mit dem Gedanken der Zivilisation und die Klimakatastrophe nicht zu vergessen. Was also ist Zivilisation? Dazu jetzt ein Text, den ich stark zusammengeschnitten habe von Elani und Samuel B. Aus, ich glaube aus dem Jahr 2019 oder so. Ja, ich weiß, ich hätte das Fenster zumachen sollen, sollen. Irgendwie war mir nicht so danach. Es ist einfach hier drin auch nicht wirklich kühler. Und ich habe das Gefühl bekommen, sonst nicht so viel... Naja, egal. Also genau, das ist von der Website blogs.org und da gibt es ähm, quasi die gesammelten Schriften der beiden als Auszug aus der schwarzen Saat. Der anarchistische Kampf ist eng mit dem antikolonialen Widerstand verbunden. In beiden Kämpfen stehen der Staat und der Kapitalismus im Mittelpunkt. Doch viele AnarchistInnen, wie auch antikoloniale Kämpfende, versäumen es oft, die verschiedenen Ebenen der Macht und Unterdrückung zu berücksichtigen, die nicht nur historisch, sondern auch gegenwärtig im Spiel sind. Die technologische Komponente des Kolonialismus findet meist wenig Beachtung und der Anarchismus hat häufig einen beachtlichen Eurozentrismus. Bei der Entkolonialisierung geht es darum, das zurückzufordern, was uns genommen wurde und das zu ehren, was wir noch haben. Das erfordert bewusste Anstrengungen. Es ist wertvoll, aktiv nach dem zu suchen, was verboten wurde. Es ist wertvoll, aktiv nach dem zu suchen, was verloren wurde und sich an das zu erinnern, was vergessen wurde. Wir leben immer noch mit dem Trauma, das die Kolonialisierung mit uns gemacht hat. Und viele von uns haben die aufgezwungenen Werte der Kolonialherrschaft so sehr verinnerlicht, dass sie in unseren Communities teilweise stärker sichtbar sind, als in heutigen sogenannten progressiven Staaten. Um ein Beispiel zu nennen. Vor dem Kolonialismus existierte in den meisten Indigenen Lebensweise keine wirkliche Vorstellung von Geschlecht. Die Siedler innen Sexualität Zwang im Namen der Wissenschaft Vorstellungen der Geschlechterbinarität und Heteronormativität auf. Werte, die so sehr verinnerlicht wurden, dass unter kolonisierten Völkern heute Frauen und Queerfeindlichkeit sowie patriarchale Strukturen weit verbreitet sind. Um die Welt zu entkolonialisieren, müssen wir also zunächst uns selbst entkolonialisieren. Wir müssen von den tiefen Wunden heilen, die der Kolonialismus hinterlassen hat das erfordert, den Kolonisator im eigenen Kopf zu töten. Entkolonialisierung ist eine Lebensweise. Es ist ein Weg, der uns mit der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verbindet. Es ist nicht nur politisch, sondern auch persönlich und spirituell. Ob Ölbohrungen, Kohlekraftwerke oder megalithische grüne Projekte, sie alle wurzeln in einer beispiellosen Zerstörung von Lebensräumen für Menschen und andere Lebewesen. Es kann daher nicht das Ziel sein, eine zerstörerische Technologie durch eine andere zu ersetzen. Das Ziel sollte eine massive und radikale Reduzierung des Energieverbrauchs sein. So, dann habe ich einen kleinen Schnitt gemacht im Text. Also er ist eigentlich sehr, sehr viel länger und ich habe ihn so zusammengestiefelt. Das Konstrukt namens Zivilisation. Über das Wort Zivilisation herrscht eine Menge Unklarheit. Menschen, die in Gruppen, Gemeinschaften oder Gesellschaften zusammenleben, sind nicht zwangsläufig eine Zivilisation. Menschen, die zum Beispiel als HirtInnen zusammenleben und nicht als JägerInnen und SammlerInnen, sind ebenfalls nicht zwangsläufig eine Zivilisation. Eine Zivilisation hat eindeutige Eigenschaften. Als Zivilisation wird eine komplexe Gesellschaft bezeichnet, bei der die sozialen und materiellen Lebensbedingungen durch wissenschaftlichen und technischen Fortschritt ermöglicht und von Politik und Wirtschaft geschaffen werden. Mit einer Zivilisation kommt es schließlich somit immer zur Bildung von Regierungen, Staaten und Grenzen und durch die neu entstandene Hierarchie entstehen soziale Schichtung, Arbeitsteilung und Ungleichheiten. Eine Zivilisation besitzt allgemein hin eine Ideologie, die Fortschrittsglaube beinhaltet sowie die Überzeugung, dass bestimmte Gruppen anderen überlegen sind. Mit der Zivilisation brachen die schlimmsten Übel über uns herein. Imperien, Expansionismus, Kolonialismus, Kapitalakkumulation, Polizei und Militär, Gefängnisse, die Geschlechterbinarität und damit Heteronormativität und Patriarchat, Kriege um Ressourcen und Land, die Entstehung von Klassen, Faschismus, Technokratie. Kurz gefasst, eine Zivilisation zentralisiert Macht auf wenige Menschen um schließlich die Kontrolle über andere Menschen, sowie die Natur, auszuweiten. Es ist das absolute Gegenstück der Anarchie. Hör auf, das zivilisatorische Konstrukt zu verteidigen, indem du es falsch definierst. Die Zivilisation steht dem guten Leben für alle im Weg und ist nichts anderes als das größte Gefängnis der Welt. Anarchistinnen, die nur dafür kämpfen, die Industrie vom Kapitalismus zu befreien, müssen sich endlich der brutalen Realität stellen. Nieder mit der Industrie, nieder mit der Arbeit. Um es mit den Worten des indigenen Anarchisten Zick zu sagen, beschlagnahmt die Mittel der Zerstörung und brennt sie verdammt nochmal nieder. Was als nächstes passiert, hängt davon ab, was wir tun. Die Notwendigkeit, aktiv zu werden, war noch nie so dringlich wie heute. Um nun mit diesen Gedanken einen Schritt weiter zu gehen, lese ich jetzt aus einer Broschüre vor, die 2008 bei Strangers in a Tangled Wilderness erschienen ist, von Usul de Blackfoot, Post-Civilized, A Deeper Exploration. Und da gibt es quasi dann den zweiten Teil. Im ersten Teil kommt auch nochmal eine sehr ähnliche Kritik an der Zivilisation und eine Auseinandersetzung mit der Geschichte des Anarchismus und der Zivilisation. Perspektive auch ein bisschen noch schärfer ist als die, die Elani und Samuel B. machen, weil in dieser Erklärung auch schon weggekommen wird von der generellen Vorstellung, dass es nur JägerInnen und SammlerInnen und NomadInnen gegeben hat vor einer Zivilisation. Ähm, genau. Aber hier jetzt also, und äh, das ist jetzt, hat auf Englisch ähm, Post-Civilized Anarchism Thoughts and Actions for a New Type of Society Basic Premises in the previously mentioned scene, post-civilized anarchism is introduced with three basic premises. To begin a deeper exploration of post-Civ thought ah, ist, To begin a deeper exploration of post-Civ thought, post civ bedeutet post-civilisatorisch, it's necessary to reiterate and broaden these three principles. Erstens, all civilizations from their foundation are destructive, oppressive, and unsustainable the bad and civilized social structures far outweighs the good so civilization is undesirable because of civilization's impact on the world it is impossible to return to a pre-civilized state of being pre-civilized societies are also flawed and oppressive in many ways and are therefore undesirable taken together returning to or creating a pre-civilized society is undesirable and impossible It is therefore desirable and necessary post-civilized philosophy and enact a post-civilized society based on the principles therein. Premises 1 and 2 are pretty well covered in part one of this text and by a number of other sources listed later. If in it is in the elaborating on the third premise and building a solid base of ideas begins with a set of core values. Und hier kommen jetzt die 1, 2, 3, 4, 5, 6 Core Values von dieser postzivilisatorischen Perspektive. Synthesis, Scavenging and Adaptation, Anarchism, Sex and Gender Equality, Ecological Harmony and Stewardship und Permaculture. Und dann wird das in der Tiefe ausgeführt und versucht auch wegzukommen von einem eurozentristischen ähm, Anarchismus, sondern beschreibt den Anarchismus nochmal als eine weltweite Bewegung mit verschiedenen Wurzeln. Das ist auch noch wichtig. Ähm, und bei der Permakultur, genau dazu gibt es auch einen ganz tollen Text. Dazu habe ich leider jetzt keine Zeit mehr, den vorzulesen. Ähm, aber der Titel von dem Text wäre dann, genau, Tan von Tandai Lupa Lupa, Uncivilizing Permaculture auch erschienen in diesem Black Seat in Issue 1 aus dem Jahr 2014, aber auch lesbar auf der Anarchist Library, genau, solange es die ja noch gibt. <lacht> ähm, genau, und dann gibt es eigentlich dieses mega hübsche Porträt ähm, einer postzivilisierten Gesellschaft, also fast so ein bisschen... Ja, Social Fiction mäßig beschreibt die Person hier, was wie das so aussehen könnte, dieses Alltagsleben. Genau, also ein ähm, sehr empfehlenswerter Text, aber wie immer haben wir gar nicht so viel Zeit.
1: Hey, hey, Trailer, rufst du. Ich unterbreche die Arbeit. Ich habe gerade so eine Notfallnachricht auf mein Telefon bekommen. Da ist ein Waldbrand. Wie, ein Waldbrand? Na, guck mal auf dein Telefon. Ich habe jetzt nicht dabei. Na gut, guck mal, hier, da steht, dass ein Waldbrand ist. Hier, direkt nebenan. Ich gehe mit dir auf die Mitte des Platzes wo wir schön Richtung Westen gucken können und sehen die Rauchsäule aufsteigen über dem Hügel zwischen den Bäumen. Ja krass, du bist weiter sehr aufgeregt und fängst an zu googeln und machst ein Foto. Ich begebe mich langsam wieder zurück zum Holz und denke, irgendwie ist das jetzt ja normal, oder? Und freue mich, dass der Wind in die andere Richtung geht. Wie wohl ein Waldbrand klingt, ich hoffe es nie rausfinden zu müssen.
0: Everything that we know is, is energy. Ist unendlich vorhanden, denn du bist uhrlos verschwunden. Feral desire, chaos, nicht domestiziert sein. Die End ist nahe, flüsterst du mir ins